0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“心真切处才是天理”，对应的《传习录》十一章节是二十五、二十六。我们看原文，二十五，爱铎问：“如何为天理？”艾铎啊是个人，他问先生啊说：“什么是天理呢？”这个、话呢，其实啊很多人也问过我。你总讲啊这个天理落在心之本体上就是良知，那啥是天理啊？说天理这事儿啊，想把它真说明白了，真比较难为人，它不容易说明白。就说你到一定程度的时候啊，就是修到一定程度，你就知道天理是个啥了。但是你要想用语言和文字把它说清楚，真的是说不清楚的。那么先生啊是怎么回答呢？先生说啊，旧耳居丧上体验看。”艾朵这时候啊家里边办丧事呢，家里头有老人去世了，就是办白事先生啊，就借这个事儿啊来说这个事儿。我们看先生在教学的时候，啊，很善于啊用啊现成的东西来把道理说清楚了。艾铎回答说啊，人子孝心哀嚎哭泣，此孝心便是天理。这句话呢，艾铎用的是疑问句不是肯定句他说啊，那你说这居丧上体验，居丧上体验无非也就是什么呢？就是啊，人家老人去世了，对不对？这帮人呐、啊、都在这儿哭啊、嚎啊，说你看这表现出来，这个、就是孝心吗？说这就是天理吗？先生说啊，孝亲之心真切处才是天理。就是说呢，你真的是老人走了，你特别伤心、特别想念、特别舍不得，就这种啊，纯粹这种感情啊，你这时候啊，你无论是哭啊还是怎么样啊，这个呢都是天理。天理是什么呢？天理就是心无杂思，就是天理。那么先生接着说啊，如果真心呢、啊、去尽孝啊，尽这件事，就算是没有到床边，那也是孝。那如果是没什么真切之心呢，就是走个形式，就算是天天呢、啊、定醒问安呢，那也跟演戏差不多，那也是啊不孝。所以从这个角度来说呢，见心之真切，才为天理。天理呢，就是一个什么呢？心无杂思不自欺的一个“诚”字，不自欺啊，就是你不欺骗自己的良知啊。26， 六，问颜子则中庸是如何则？这个颜子啊，则中庸啊，它是有一个典故的。这个典故从哪来呢？还是啊，从中庸来的。子曰：“回之为人也，则乎中庸，德一善，则全权福膺而弗失之矣。”啊，那么这句话啥意思呢？孔子说啊，说颜回这个人呢、啊，他呢在做这个中庸的时候啊，就是做中庸功夫的时候，其实就是做心性功夫嘛。德一善呢。这里边呢是什么叫德一善呢？就是我们心性功夫里面修的时候吧、啊，我们看呢，我们是不是在合道而行。再拿镜子做比方啊，就说我们拿这个镜子啊照东西的时候，总是要擦的干干净净。然后呢，你要、啊、盯住这个镜子面那有一粒灰尘落到上边呢，你也知道，你呀、啊、就把它擦掉，保持它的干净。那也像呢猫捉老鼠一样，就是随时啊，这猫在这竖着耳朵等着，有老鼠出来啊，一把就抓住。那么这些意思呢是一样的。所以这个颜回啊，在修心性的时候呢，得一善呐、啊，就是得到这么一个解决心性修的时候啊，这么一个问题也好，还是说什么呢？还是说呢，出现了一点偏的地方，我把它导正了；有一点那个攀附呢，我把它去掉了，等等啊，这些啊，他都很高兴的，就全全福音啊，这个意思是说呢。哎，我就把这事情啊，这很高兴，觉得这样确实是有一些进步。那么呢，而服食之也啊，意思是说呢，我啊就把这个教训呢，我记住，后边再不会犯这错误了。这和啊孔子评价颜回说呢，不迁怒，不贰过啊，意思是一样的。因为我们呢刚开始啊，在处理心体的时候，在就是在心体上用功的时候啊，有的时候就会这儿冒出点问题来，那么呢，我就把这问题解决了。解决了之后呢，我保证不会在这边再犯毛病了。那么这一块就平了。那么随着我们一点点去修呢，就像这个修这个镜子似的，这是原来的镜子拿过来，上边是又脏啊，又凹凸不平的，对不对？那呢，我呢就仔细再检查，检查来说，这是脏，这是脏，那就把它擦干净。再找着一种脏呢，我又把它擦干净。再、呃、说这儿呢凹凸不平的，哎，我就把它磨平了。那么呢，随着我们的这种功夫往前走啊，就是你天天在收拾这个镜子，是不是？那镜子肯定是越来越平，越来呢越亮，然后呢越来越干净，对不对？那么、啊、回之啊，则乎中庸，得一善则全权福应而弗师之矣。那讲的呢就是这意思，啊，说那个我们修镜子，我这边发现有一块脏了，我擦干净，哎呀，这挺好，挺好，挺，挺高兴，对不对？明天又发现那一块有问题，又擦干净了，也觉得什么又挺高兴。他讲的也就这个意思。但是这时候呢，人呢是什么呢？是不能偷懒的。就是、说你以发未发，就像什么猫捉老鼠一样，一有老鼠啊，有动静，立马就把耳朵竖起来，一露头就把它抓住。那是这样子的。黄直问的说：“言子则中庸，就是说呢，他这个如何合道而行这事儿，他是怎么选择的？就是怎么来做这件事的？”那么先生说呀，意识啊，戒慎不睹，恐惧不闻呐、啊。说戒慎不睹，恐惧不闻啊，就是这个戒慎恐惧的功夫，就是咱们之前讲过无数次了，这边就不多说了
1: 。那么呢
0: ，心呢，只要一动，就己心之动处，辨别出天理来。那么这个动呢，指的是什么呢？我们之前以前讲过，心的动静，说静是什么呢？静是河道而行，就是我沿着天理走啊，我在循理而行啊，这是静。动就是什么？动就是啊，没有循理而行。说这个地方啊，我呢有一点偏了，像在开车一样，而发现，哎呦，我怎么把这个车实线压了？那马上我就打方向盘把它调回来。那么先生说的啊，就是这么个意思。啊，说呢，我只要一发现呢，我压着线了，是不是？我马上就把方向盘调过来，变出个天理，就是我看一眼，看看标线在哪儿，我赶紧开回来。得一善呢，即是得此天理；得一善呢，就是说，哎，我知道了，哦，这种路啊，这个就是有点下坡，那我啊，这个注意啊，打方向盘的时候，我应该怎么去打？哎，大概就这么个意思。说这样的话，这个解释呢，就是说呢，你基本上回头啊，再结合我刚才说那个《中庸》里面讲那句话，你基本呢就理解了。后又于正之论言子，随欲从之，未由也已。那么后来呢，就是说呢，这个黄直呢又和郑直啊就论言子啊，随遇从之，未由也矣啊这件事情。那么郑直是谁呢？郑直啊就是黄洪刚，黄洪刚啊字正直，是正德丙子年的举人，最后呢官职是刑部主事。那么这一句呢“随遇从之，莫由也矣、啊”啊是从哪来的呢？是从《论语》来的。原文是说啊，颜渊未然叹曰：“仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。”夫子循循然善诱人，博我以文，约我于礼，欲罢不能。季节无才，如有所立卓尔，所欲从之，莫有也已。那么是从这儿来的，就是、说咱们其实啊，在《传习录》上篇的时候，啊，这部分呢也讲过一些了。这里边呢，我就不每句啊都去讲了。这句话呢，就是说黄直啊和黄鸿刚啊之间谈这事儿。那么郑知啊，就是黄鸿刚说呀、啊，就是、转述啊先生的话说呢。当时啊，我也问过先生类似的这句话，那先生咋回答呢？先生说呀，此事见的道理如此，这个道理是分开读的，就说见到道的理啊，把这个道啊能理出来，这大概是这么个意思。那就是说水平啊足够高了。足够高的时候呢，颜渊呢，就是颜回啊，说这个孔子啊，他是怎么一个说法呢？大概那意思就是说呢，孔子啊，当时啊，就是道的载体啊，这个孔子是完全得到了的，对吧？他是道的载体。那么呢，说如今日用凡视听言动，都是此知觉，然知觉却在何处？捉定不得。所以说啊，所欲从之，莫由也已啊。说这个是啊，人家颜回啊是得到了之后呢，才这么说，就是已经啊到有大成这种水准了，就是这个事情我已经很通透了，很熟悉了。但是到这时候呢，我们讲是道无止境啊，道无止境。我们的《传习录》上篇呢举了这么个例子啊，说啊道无经粗啊，但是啊人呢学这东西它是有粗精的。就是呢，就像什么，呢？就像我刚进一个房子，那我呢，刚开始看到了就是它是一个三室两厅这么一个房子，我大概就知道了。那我在这待时间长了之后，琢磨时间长了之后呢，我就会知道什么呢？知道它里边的细节，说啊，它这个电视什么牌子，冰箱什么牌子的，这个什么什么这些事儿。那么时间再久呢，就更精细了。所以啊，咱们十六字心法里边讲，人心微微，道心微微啊。这个微啊，就是精微的意思。那么呢，这个精微有个尽头吗？精微是没有尽头的。所以啊，这个望道啊，是望不到头的。那么这颜回呢，到这种水平的时候，才说这句话：说你看，我跟着我老师啊，我对那我老师来讲的话呢，我现在虽然呢已经到啊，已经是悟道了，都知道了，但是呢，在精微程度上来讲的话呢，比这个孔子啊差太多了。说呢，我能看到这个夫子啊，能达到那种水准的、啊，我能看到，但是我又不知道怎么过去，就是随遇从之啊，我也想达到那个高度啊。说道理啊，这东西我也全明白，但是呢，怎么过去，我现在还不知道。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么呢，这一章我们就讲完了，下一章我们讲物有本末。感谢诸君。